0: Graças paz, queridos, nós estamos aqui, ao vivo, nesse nosso culto online. Já com saudade de vocês, mas tenho certeza que aí na sua casa, você estará recebendo a palavra do Senhor. A palavra que temos hoje é uma palavra de fé. Uma palavra que Deus me deu, que eu ministrei há uns domingos atrás, e eu senti estar ministrando novamente para que ela entre em seu coração. Então, creia somente... E verás a glória de Deus. E nos esperamos nos encontrar em breve. Que Deus abençoe e sejam tremendamente abençoados com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos dá vida, nos dá coragem, nos dá razão de viver. Então, ânimo, meu irmão, porque o Senhor é contigo. Ele te guarda e eu desde já, já te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem com Deus. Aleluia, amém Jesus Glória a Deus Cumprimenta seu irmão aí, podeis assentar Tá bom? Se você estiver assentado, cumprimenta do meu jeito O Senhor é bom, amém? Fala pro seu irmão Onde Jesus está? O milagre sempre acontece É, nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão em busca de um milagre Em busca de algo Extraordinário né? Extraordinário Mas Isso aí só acontece Se nós realmente tivermos fé em Jesus Cristo Se nós realmente crermos nele Aí nós vamos ver o um milagre acontecer Seja ele qual for é interessante que muitas pessoas dizem assim... Olha, tem jeito para tudo, menos para a morte. Para Jesus tem jeito para a morte também. Para tudo, para tudo. Às vezes nós nos desesperamos em algumas situações... Porque nos falta realmente confiarmos no Senhor. Então hoje eu quero ler um texto com vocês... E o texto por si, já vai ministrando na nossa vida. Que há um Deus que é o Deus do impossível. Que há um Deus do milagre. Que há um Deus que realmente faz aquilo que para nós é impedimento. Para Ele não existe nenhum impedimento. E se nós crermos nEle e andarmos com Ele, nós vamos vencer toda e qualquer barreira que surgir a nossa frente. amém. Vamos abrir lá no livro de João. Capítulo 11. Versículo 1. Em diante. É uma passagem muito conhecida. Onde a gente vê um milagre extraordinário de Jesus. E a gente vê as pessoas hoje muito preocupadas. Com tanta coisa. Como é que eu vou fazer? Como é que eu não vou fazer? E agora? É, como é que eu faço? Né? E aí a gente vê... É, Jesus mostrando que para ele não existe barreiras. O que nos falta, na maioria das vezes, é realmente entregarmos a nossa vida, o nosso problema no Senhor, as nossas necessidades, aquilo que nós temos como necessidade, porque a Bíblia diz que ele mesmo supriria todas as nossas necessidades, amém? Todas as nossas necessidades. E aqui diz a palavra de Deus em João 11 capítulo 1 Que havia um homem chamado Lázaro Onde estiver escrito Lázaro Fala, havia um homem, fala o seu nome Havia uma mulher, fala o seu nome Amém Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marco e aconteceu que Lázaro ficou doente. Então fala para o seu irmão, às vezes a gente fica doente mesmo, né? Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Três. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, elas mandaram um recado para Jesus. Senhor, aquele a quem amas está doente. Então Lázaro era uma pessoa amada por Jesus. Era alguém que Jesus gostava, e aí elas mandaram um recado para Jesus. E aí diz no 4 agora. Ao ouvir isso, Jesus disse: Esta doença não acabará em morte. Olha a palavra de Jesus, hein? Esta doença não acabará em morte. Jesus mente, irmãos? Não. Ele diz aqui, olha, esta doença não acabará em morte. Esta doença é para a glória de Deus. Para que o filho de Deus seja glorificado por meio dela. Segura um pouquinho aí, tá? O que que acontece que muitas vezes nós enfrentamos algumas situações, para que o Senhor seja glorificado, através da nossa vitória no final. Então nós não precisamos nos desesperar, ficarmos aí preocupados, ficarmos aí alvoroçados, então a gente tem visto agora, por exemplo, né, que o coronavírus chegou ao Brasil, Através de algumas pessoas, algumas ainda estão fazendo alguns exames. E a gente vê que as pessoas começam a ficar apavoradas, começam a ficar sem... E agora, meu Deus, o que vai acontecer? Por enquanto a orientação, ela chama-se o quê? Faça higiene, lave as mãos, bem lavada, pelo menos de duas em duas horas. Dizem aí os especialistas. Quando for espirrar, não anuncia para ninguém, vira a mão e espirra assim. Tomar alguns cuidados, queridos, que estão sendo orientados. Então a gente precisa né, tomar alguns cuidados. Mas fala assim, ah, mas lá na China, fecharam a cidade, todo mundo os amassa, todo mundo, talvez eles não tenham a fé que nós temos aqui no nosso país. Né? Mas nós precisamos ser prudentes também. Precisamos ser prudentes também. Por quê? Porque a Bíblia diz que nos fins de, dos tempos seria assim mesmo. Iria terremotos, haveria guerras, tremores, haveria pestes. E pode ver, a hora que eles conseguem arrumar uma vacina, vem algo novo. Para o quê? Para que a palavra de Deus seja cumprida. Mas a gente vê aqui, que a doença de Lázaro, Jesus diz, olha, não é para a morte. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, não vai morrer não. É para a glória de Deus, disse Jesus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. O verso 5. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Era uma família que Jesus amava, os seis. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Vejam como Jesus nos conhece, como ele conhece cada situação nossa, queridos. Tem gente que, ah, tem alguém que está internado, já vai correr para o hospital não sabe nem o que, que a pessoa tem, não sabe nem o que, que é, não, deixa ir lá para o hospital, deixa ir lá. Chega lá na recepção, tem 10, 20 pessoas lá, e às vezes só um ou dois pode entrar para ver. Agora Jesus, queridos, quando ele ouviu dizer, e olha que Lázaro, a Bíblia diz, que ele era um homem que Jesus amava, ele amava aquela família. Quando ele recebe essa notícia, quando ele recebe a notícia, que Lázaro estava doente, ele ainda fica mais dois dias aonde ele estava. Por que que ele ficou? Porque ele sabe o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos, mas ele sabe. E nós precisamos aprender, queridos, a confiar mais e se desesperar menos. É isso que nós precisamos fazer. Eu preciso confiar mais em Deus e preciso me desesperar menos, Porque a pessoa quando está desesperada, ela fala o que não deve, ela declara o que não precisa, e depois tudo isso que foi falado, vai ser usado. Porque a Bíblia diz que nenhuma palavra que sai da nossa boca, se perde. Então vamos usá-la para ser bênção. Mesmo Jesus amando, mesmo Jesus tendo um carinho tremendo por aquela família, ele ainda fica mais dois dias onde ele estava. 11,7 Depois disse aos seus discípulos, depois dos dois dias, vamos voltar para a Judéia. E olha o que tinha acontecido na Judéia, Versos 8. Os discípulos disseram, mestre, há poucos judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo, vais voltar para lá? Quer dizer, Jesus estava dizendo, nós vamos voltar para a Judéia, porque é a hora onde Lázaro morava. E disseram, mas Jesus, há pouco os judeus tentaram te apedrejar, tentaram te matar, e você vai voltar para lá? Olha o que ele diz no 9. Jesus respondeu, o dia não tem doze horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo, o 10 quando anda de noite, tropeça, pois nele, né, à noite não há luz. Então Jesus disse, olha, nós vamos de dias, ele ainda deu ensinamento aí aos seus discípulos, dizendo, olha, quem anda de dia, ele sabe onde está andando, ele sabe onde pisa, ele sabe o que fazer, ele sabe que direção ele toma, mas de repente quando fica a noite, fica mais difícil. Então Jesus estava dizendo, nós andamos na luz. Nós não andamos nas trevas. E quem anda na luz, ele enxerga para onde vai. Ele enxerga o caminho. Ele se desvia daquilo que não é bom. Ele se desvia daquilo que não vai abençoá-lo. Por quê? Porque ele está enxergando. Era isso que Jesus estava dizendo aos seus discípulos. O onze. Depois de dizer isso... Prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, olha a palavra que Jesus usa, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo, ele recebe a notícia de que Lázaro estava doente, e provavelmente quem veio trazer a notícia, falou, está muito mal, eu acho que ele não vai resistir, ele já está batendo as botas aí, é melhor você correr, e a Bíblia diz que Jesus ainda espera dois dias para ir até lá, e quando ele vai os discípulos dizem, mas você saiu da Judéia, tentaram te apedrejar e você vai voltar para lá? Ele diz para eles em outras palavras eu sou a luz do mundo, e quem anda na luz, não tem trevas ele consegue enxergar uma coisa e outra, e depois ele diz assim, nosso amigo Lázaro adormeceu e eu vou lá acordá-lo. Ou 12. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Querido, quando nós não estamos na mesma sintonia que Jesus, nós não entendemos o que ele está nos dizendo. O que ele está querendo de nós. Nós às vezes queremos coisas palpáveis. Né? Queremos coisas, deixa eu apalpar aqui. Fala para o senhor, larga a mão de ser Tomé, meu filho. Tomé que precisava tocar ali para acreditar. Então nós precisamos mudar a nossa vida. Nós precisamos mudar a nossa visão das coisas. Né? E se ele está dormindo, ele vai melhorar. 13. Jesus tinha falado de sua morte. Era isso que Jesus estava dizendo. Olha, Lázaro morreu. Mas os seus discípulos pensavam... Que ele simplesmente falava do sono. Porque eles estavam num outro entendimento. O 13. Então lhes disse claramente Jesus: Lázaro morreu. Mas ele não tinha dito que a doença dele não era para a morte? Tinha ou não tinha? Mas ele diz também que essa doença vai ser para a glória. Para a glória de Deus. E vai glorificar o seu filho aqui na terra. E agora ele diz assim, olha. Lázaro morreu, 15. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá. Para que vocês creiam. Mas nós vamos até ele. Jesus disse assim em outras palavras, olha. Eu fico até feliz de não estar lá, para que vocês venham a crer no milagre, venham a crer no que Deus faz, venham crer naquilo que Deus é poderoso para realizar. Vamos até Ele. Aí eu fico pensando: alguns discípulos devem ter falado, mas se está morto, o que nós vamos fazer lá? Com certeza. Alguns dos seus discípulos ficaram, Jesus, eu não estou entendendo nada. Primeiro o senhor diz que a doença dele, ele não morre, que vai ser para a sua glória. Depois o senhor diz que ele está dormindo. Agora o senhor diz que ele está morto. Agora o senhor diz, vamos até lá. Deve ter dado um nó na cabeça deles, queridos. Mas Deus é especialista em desatar nó, viu? O 16, Então Tomé, o Tomé, Então Tomé, chamado Dídimo, Disse aos outros discípulos, Vamos também para morrermos com ele? Eu fico vendo, eles a paciência que Jesus teve, né? E olha que ele só tinha 12, hein? Não era tanta gente assim, né? Mas o outro diz assim, nós vamos lá o quê? Para morrer com ele? O 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia quatro dias. Quando Jesus chegou lá, o físico, a realidade, os olhos que todo mundo estava vendo... É que Lázaro já estava lá, sepultado, há quatro dias. 18. Betânia distanciava cerca de três quilômetros de Jerusalém, uma cidade próxima de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria, para confortá-la pela perda do irmão. Então, muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la. Ela perdeu o irmão, foram até lá para confortá-la. O 20. Quando Marta ouviu dizer que Jesus estava chegando, ela foi encontrá-la. Maria, porém, ficou em casa. Então Marta, quando soube, ela correu até Jesus. Vamos ver o que diz, o que ela diz. 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Fala para o teu irmão, Marta, é aquela pessoa que só tem metade de fé. Ela olha uma situação e diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, então ela coloca uma solução, ela diz, olha, desse jeito, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não Estaria morto. Ele não iria morrer. O 22. Mas sei que mesmo agora. Ela diz. Mas eu sei que mesmo agora. Diante desta situação. Deus te dará tudo. O que pedires. Então ao mesmo tempo que ela impõe alguma coisa. Para que aquele mal não acontecesse. Ela agora vira, porque como ela tinha só um pouco de fé, então ela tinha alguma coisa, né? Mas alguma coisa não é tudo, nós vamos ter completo. Ela diz, Deus te dará tudo o que pedirem. 23. Disse-lhe Jesus, olha o que Jesus disse para Marcos. Fala assim, olha, o seu irmão vai ressuscitar. Olha o que Jesus está declarando aqui. O seu irmão, ele vai ressuscitar ressuscitar mas ela não entende o que Jesus estava dizendo e aí ela diz no 24 Marta respondeu eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia você diz, olha Jesus o que você está me dizendo não é nenhuma novidade eu sei que ele vai ressuscitar mas na ressurreição no último dia, 25 Aí Jesus claramente Diz para ela o seguinte Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim Ainda que morra, ainda que esteja morto Este viverá, amém Jesus diz claramente para ela agora Fala, você não está entendendo Eu estou te dizendo que eu sou a ressurreição e Jesus está dizendo para nós, queridos, que Ele é o dono do milagre, da solução, daquilo que nós precisamos daquilo que nós estamos necessitando, é isso que ele está dizendo, falei assim mesmo vocês ainda não acreditam em mim, assim mesmo vocês estão preocupados com o que os outros dizem, o que que um médico fala, o que que alguém fala, ou de repente com um sonho que eu tive, ou com uma série de coisas que isso? seja o que for, que você ouvir, que você sentir você precisa saber que Jesus é ressurreição que ele pega o morto E coloca ele vivo novamente Amém? Seja no seu trabalho Seja no seu casamento Seja no teu estudo Seja no teu noivado Seja teus filhos Teus netos Teus bisnetos Jesus continua dizendo Olha, Marta, eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim Ainda que morra, vai viver. E aí ele diz no 26, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele pergunta para ela. Ele queria que ela entendesse exatamente o que, que ele estava dizendo. O que, que ele estava falando, queridos. O 27, ela lhe respondeu, sim senhor. Eu tenho crido. Agora ela começa a mudar um pouquinho o discurso dela. Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo. O Filho de Deus que devia vir ao mundo, ela diz. Ela começa agora a declarar a sua fé e a sua confiança. Mas primeiro ela levou um puxão de orelha, queridos. E muitas vezes Deus faz isso com a gente. Nós queremos o um milagre para ontem. Mas Deus falou, teu milagre vai vir amanhã. E você vai aprender a esperar. E é isso que muitas vezes as pessoas não param para pensar. Elas querem que as coisas sejam para ontem. Elas não querem esperar até o amanhã. Agora melhor que... É esperar pelo amanhã, porque o amanhã pertence a Deus Amém O 28 E depois de dizer isso Foi para casa Né, depois de Jesus dizer tudo aquilo Foi para casa de Lázaro E chamando a parte Maria Que ela não tinha ido junto com Marta Disse-lhe O mestre está aqui E agora ele está chamando você Marta O 29 ao ouvir isso, né, Maria levantou-se também de pressa e foi ao encontro dele. 30. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou de pressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali, chorar, então quando viram ela sair depressa de casa, falei, acho que ela foi lá para o sepulcro chorar, eles foram atrás dela, 33, 32, chegando ao lugar onde Jesus estava, e vendo-o, Maria também prostrou aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, a mesma frase da irmã, nem juntando a fé das duas, davam um inteira. Parece que ela sabia o que a irmã, o que Marta havia dito para ele Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, a Bíblia diz que Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Queridos, não tem uma cena mais difícil... Do que essa? É a perda de alguém. E a Bíblia diz que Jesus, ele veio aqui em carne. Então ele tinha sentimentos, queridos. é Por isso que é importante você saber que ele nos entende. Todos os detalhes da nossa vida ele entende. Amém? E ele também se ajeitou. E Jesus no 34 pergunta. Queridos. O rapaz morreu já tem quatro dias. E Jesus perguntou onde o colocaram. Aí disseram, vem e vê, Senhor. Responderam eles, o 35. E aqui a Bíblia diz que Jesus chorou. Este é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Quando levaram ele, quando estavam levando até lá. Ele deve ter lembrado de muitos momentos que ele teve com Lázaro, de muitas situações que ele teve. Né? A Bíblia diz que Jesus chorou. João 11, 36. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Quer dizer, Jesus chorou, e os outros disseram, olha, veja como ele o amava. 37. Mas alguns deles disseram, atrás de como ele amava, e vem aquela palavra venenosa. Nós temos que tomar muito cuidado, queridos, com palavras venenosas. Fale daquilo que você sabe, daquilo que você entende, não daquilo que você acha. Porque aquilo que você acha pode ser muito prejudicial para você. Então eles falam, vejo como ele amava. E depois eles dizem assim: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Então eles agora começam a confrontar, de certa forma, Jesus entre eles. Quer dizer, ele que abriu olhos dos cegos, curou tanta gente, fez tantos milagres, ele não poderia impedir que este homem morresse eles usam o zoom, gospel que às vezes surge por aí, né? O 38, Jesus outra vez, profundamente comovido, a Bíblia diz, foi até o sepulcro, queridos. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tipo aqueles que foram em Israel, viram né, como eram. Sepulcros, onde Jesus foi enterrado, sepultado, né? Porque eles não enterravam, eles sepultavam e fechavam com uma pedra. E vocês que vão agora vão ver. E aí Jesus pega, quando ele está ali, queridos, ele olha e ordena e diz assim: Olha, tirem a pedra. Diz ele, disse Marta, irmã do morto Senhor, ele já cheira mal, pois já fazem quatro dias. E aqui queridos, tem uma, uma revelação, né? os judeus, eles criam, que até o terceiro dia, a pessoa poderia ressuscitar. Então, normalmente, eles não faziam sepultamento rápido, eles não colocavam a pessoa, lacravam ela num caixão, ela era envolvida, né, a esquife que eles dizem, era o tipo de um lugar, uma rede onde a pessoa que morreu era colocado ali e sobre a sua cabeça era colocado um tipo de um lençol. Então, se a pessoa ressuscitasse, mas passou os três dias e não aconteceu nada, então para eles realmente é dado como morto. Vocês estão percebendo por que, que Jesus esperou mais dois dias para ir até lá? Porque se Jesus voltasse antes e fizesse o milagre, ele dizia, não teve milagre nenhum. Nós já sabíamos que isso ia acontecer. Mas veja o que a irmã dele diz, Senhor, já está cheirando mal. E é importante nós, todos nós como seres humanos, lembrarmos que nós não somos nada. Que a hora que o Senhor nos chamar, o nosso corpo vai ficar aqui cheirando mal. Fala para o seu irmão, você vai cheirar mal. Não adianta creme. Não adianta vitória sict, não adianta sict, mas não sei sict, né? Não adianta passar nada. Vai cheirar mal, queridos. E as pessoas agem como se elas tivessem o rei na barriga, como se elas fossem donas de tudo, como elas fossem o melhor, o máximo. Vai feder, queridos, vai cheirar mal. A gente às vezes vai em velórios. Está ali, 12, 13 horas que a pessoa morreu, já está fedendo. E ali já fazia quatro dias. Sem contar que a decomposição é muito rápida também. Quatro dias, queridos. O quarenta. Disse-lhe Jesus, eu não falei que se você cresce, você veria a glória de Deus, fala teu irmão, Jesus está te falando, para você crer e começar a ver a glória de Deus, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre todos os teus pedidos de oração queridos. Ele continua fazendo milagre Para aqueles que creem Ele diz, olha, eu não vou deixar Vocês sozinhos, não Tudo que você pedir em meu nome Crendo, você vai receber Sendo da minha vontade, né? Você diz, mas como assim, apóstolo? Uma vez um irmão eu Ministrando um seminário de família um O irmão procurou e falou Apóstolo, eu queria que o senhor orasse minha esposa está muito doente, para que ela morresse logo, e eu vou dizer para o Senhor, Deus já até me mostrou com quem eu vou me casar de novo, o Senhor pode orar? Eu falei, posso, eu vou orar, para você morrer, e a sua esposa viver, e ela casar de novo, tá bom? Ele arregalou o olho assim, falou, como? Eu falei, é isso mesmo que você está dizendo, sua esposa está viva ainda, ela pode estar lá numa cama os médicos já podem ter desenganado ela, mas Jesus pode chegar até lá e falar para ela, olha, vem para fora ressuscita, seja curada seja transformada meu irmão você é que está com um problema na sua cabeça você está acreditando que Jesus não pode fazer um milagre por quê? Porque você já está querendo ajeitar sua vida de outra forma. Irmão, não é que a mulher ficou curada? E até o último contato com ele, está com ela até hoje. Ele está vendo, meu filho? E sabe o que aconteceu? A pretendente dele morreu. Então, querido, às vezes as pessoas preferem isso. Ah, eu não vou conseguir, não vai dar certo Coitadinha de mim, como eu sofro A minha vida é difícil, ai que luta, ai que dificuldade Ai que nada, você é filha do Deus vivo Você é uma princesa, um príncipe do céu Você é aquele que Deus quer fazer a boa obra E a glória dele ser manifesto através da sua vida Jesus está lá, tira uma pedra logo e Jesus olha para cima queridos E a primeira coisa que ele faz é orar Pai, eu te agradeço Porque sempre me ouviste 42 Eu sabia que o Senhor sempre me ouve Mas eu estou dizendo isso Por causa do povo que está aqui Para que eles creiam verdadeiramente que o Senhor me enviou 43 Depois de dizer isso eu fico imaginando que Daqueles homens que tiraram a pedra Porque se vocês vissem o tamanho da pedra Que é para fechar E é no meio da rocha E quando eles estavam tirando a pedra Será que tinha algum cheiro bom ali? Devia ter está uma carniça danada, nada ali, porque é isso que nós vamos virar esse corpo nosso queridos. devia estar uma situação assim que seria terrível mas Jesus ele branda em alta voz queridos ele manda tirar a pedra e ele branda em alta voz depois que tiraram a pedra, e aquela fedor, aquela fumaça terrível saiu, a Bíblia diz que Jesus, em alta voz, por isso que quando nós devemos orar, nós devemos orar com autoridade, e Jesus diz, Lázaro, por favor Lázaro, sai para fora né? me ajuda aí Lázaro está todo mundo olhando aí né? será que foi assim que Jesus disse? diz não diz que ele brandou em alta voz Lázaro saia para fora ele ali estava declarando autoridade sobre a morte ali ele estava declarando que agora sobre Lázaro viria a vida, queridos. E a gente estava lembrando aqui, a apóstolo estava me lembrando aqui, né? Isso lá nos Estados Unidos, uma menininha, uma bebezinha. que Estava na UTI. Um bebê, inocente, sem nada ali. Indefesa. Todos olhavam para ela e achavam... Ela vai morrer. Ela vai morrer. E aí, a minha nora levou a Estela até lá no hospital, as duas juntas lá. E lá não é como aqui no Brasil, que tem tanta facilidade. Eles só liberam mesmo quando já está praticamente morta. Aí eles pegam e deixam entrar. Mas se não, eles não deixam. Ela estava toda inchada, toda roxa. Os pais, naquela hora, acharam que ela já havia morrido. Mas o que aconteceu? Eles oraram. Elas oraram lá sobre aquela criança. E para a glória de Deus, ela está viva, está bem, está uma menina linda está uma menina andando, falando, sem nenhuma sequela, por quê? Porque aquela doença não era para a morte, mas é para que a glória de Deus fosse manifesta na vida dos pais, queridos. Porque quando se trata de filho, é mais difícil. Quando você olha o seu filho ali e você não pode fazer nada, é mais difícil. Mas é na hora desta dificuldade Que o Senhor está dizendo Deixa eu fazer alguma coisa Me dê a liberdade de fazer alguma coisa E quando nós damos Deus faz, querido Deus faz, Deus agora estava diante ali, de alguém que já havia quatro dias estava morrendo, morto alguém estava cheirando mal que estava difícil ficar ali perto, mas Jesus chega e diz Lázaro, saia para fora, o 44 e o morto saiu queridos o morto levantou a Bíblia diz que o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho. E o rosto envolvido num pano. Porque esta era a forma com que eles enterravam. E Jesus olha agora e diz, se Jesus tirai essas faixas, tirar esses panos e deixa ele ir vejam bem alguém que estava morto mas quando Jesus fala, sai para fora, quando Jesus diz assim, traga a cura sobre aquela família Jesus traga o emprego para aquele pai de família Jesus traga a solução para esse problema que tem atormentado tanto esta vida traga o recurso que eles têm clamado por ti Queridos, quando Jesus diz, não há inferno, não há demônio que possa impedir o poder de Deus, amém queridos? E é esse poder... Que eu declaro, está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre os teus negócios, sobre o teu novo emprego, que você nem imagina, mas Deus já preparou, já está preparado, então creia somente, para que você também veja, a glória de Deus, sobre a tua casa, sobre a tua vida, amém? Terminando 45 muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, que foram lá consolar, que foram lá num sinal de amizade, num sinal de, de abençoar aquela família, a Bíblia diz que eles vendo o que Jesus havia feito, eles creram neles querido, eles creram nele então o desejo de Jesus é que a sua vida seja um testemunho vivo para que as pessoas olhem para você e também comecem a crer em Jesus a crer no poder dele nós estamos entrando numa nova década agora numa década onde nós vamos receber as boas novas do Senhor e para receber as boas novas do Senhor nós precisamos ser testemunhos os vivos, então a tua vida será um testemunho amém e as pessoas vão olhar, mas não era esse já estava quase morto lá não era esse que já estavam brigando até pela herança dele, Ó como está forte, Ó como está mudado, o que, que aconteceu o que aconteceu foi Jesus queridos fala para o seu irmão, aonde Jesus entra o milagre acontece vamos ficar de pé igreja eu uma das vezes eu entrei numa UTI no antigo hospital Alvorada em Santo Amaro eu nem sei se ainda tem ou não acho que não mudou de nome e era um parente da irmã Rosi lá da cantina, acho que era um primo dela do Embu-Guaçu e eu fui até lá e aquele dia que eu pude testar a minha fé também quando eu entrei naquela UTI e via a situação que aquele rapaz estava. Os meus olhos diziam assim, Senhor, como pode um ser humano ficar nessa situação? Então o primeiro impacto que você tem é de compaixão, como Jesus teve. É de tristeza. E em seguida você tem que exercitar a sua fé. E ele já estava assim bem mal. E ali eu orei por ele. E para a honra e glória de Jesus, ele saiu da UTI. E ele veio na nossa antiga igreja lá embaixo, trazer o testemunho do que Deus tinha feito na vida dele. E às vezes, queridos, nós com uma coisa tão pequenininha, que está nas mãos de Deus Eu vou dizer agora o nome de uma dessas coisas da atualidade A subida do dólar que É tão pequenininho, porque para Deus Ele é dono da prata e do ouro Mas nós ficamos olhando para aquilo lá E muitas vezes nós perdemos de ser abençoados. Muitas vezes as pessoas ficam sem dormir E agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou te dizer o que você vai fazer. Você vai fazer nada. Deixa Deus fazer tudo na tua vida. Deixa Deus fazer tudo. Deixa Deus fazer. Porque quando nós vamos fazer do nosso jeito, nós vamos fazer errado. Mas quando Deus vem e faz do jeito dEle, Ele faz tudo certo, queridos. Independente daquilo que os nossos olhos estão vendo. Mas nós não podemos crer naquilo que nós vemos, a Bíblia diz, mas crer naquilo que está além do que nós estamos vendo, crer que Deus é Deus, que muda qualquer situação em nossas vidas, amém? Curve a sua cabeça, feche seus olhos, sabe, nesta noite é uma noite, de você colocar diante do altar de Deus, esse problema que para você é um problemão, que o Senhor, que você coloque e Senhor eu sei, eu quero sair daqui nesta noite crendo, que em Ti nós podemos todas as coisas, eu quero sair daqui nesta noite crendo Senhor, como aconteceu com Lázaro, que já estava morto, já cheirava mal, mas quando o Senhor chegou, o um milagre aconteceu, então eu creio que o um milagre virá sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, Pai, que nesta noite, o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa falar, continuar falando, Senhor, em cada vida, em cada coração, possa, Senhor, derramar sobre o Teu povo, da Tua graça, da Tua glória, do Teu poder, ó Pai, que as pessoas possam viver o sobrenatural que vem de Ti, pois o natural é simples, é fácil de ver, mas nós queremos ver e viver o sobrenatural, aquilo que vem dos céus para a nossa vida, ó Pai, assim como o Senhor enviou durante 40 anos o um maná para aquele povo, o Senhor diz que nada lhes faltou, Senhor, que as suas sandálias não se desgastaram, ó Deus... Por quê? Porque eles estavam vivendo o teu sobrenatural. E nós sabemos também que eles assim mesmo não creram, Senhor. A não ser Josué e Caleb, ó Pai. Isso quer dizer que aonde tiver um ou dois que creem em ti, este verão a terra prometida. Este entrarão na terra que mana, Senhor tudo aquilo que a pessoa necessita, tudo aquilo que a pessoa tem necessidade ó oh Pai, ó oh Senhor que teu Espírito Santo nesta noite, possa fazer isso na vida de cada um que a tua igreja seja conhecida como a igreja que crê no impossível de Deus Senhor, que os testemunhos venham para que o seu nome seja glorificado ó oh Pai, por isso agora nós já o abençoamos com toda sorte de bênção no nome poderoso de Jesus Senhor, amém e amém Jesus amém, amém quando nós oramos, nós movemos a mão de Deus, amém, bem alto as suas mãos Pai, nós queremos te agradecer Senhor, por tudo que o Senhor aqui fez nesta noite, por aqueles que vieram, por aqueles que não estão aqui, oh Pai, te agradecemos por tudo que aconteceu neste culto, oh, Pai Desde a abertura, a apresentação Enfim, Senhor, as orações A Santa Ceia, a Palavra, ó oh Pai Nós queremos dizer que tudo Foi para a honra e glória do Teu nome, ó oh Pai Nós declaramos, Senhor, o um mês de março abençoado Sobre a vida de cada um, ó oh Pai Queremos pedir também, Senhor Que o Senhor possa tirar todo o peso, toda a dúvida, oh Deus Daqueles que porventura estão com relação a Israel, ó oh Pai o Senhor é um Deus que tudo pode, tudo faz, e nós cremos em Ti Senhor, nós não dependemos de homens, nós não dependemos de governo Senhor, nós dependemos do Teu governo, nós dependemos da Tua ordem, da Tua direção ó Deus, e sabemos que debaixo das Tuas mãos, nós estamos seguros ó Pai, leva Senhor o Teu povo em paz, Guarda, acampa o Senhor ao redor de cada um e os livra, Senhor, de todo mal, no nome poderoso de Jesus. Que a graça de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Queridos, as palmas são para Jesus. Não esqueçam...